0: Novamente do futebol, sobre sou o Lucas Asson, e esse é mais um podcast do Futebol Papa Chibé. E nesse episódio né, desse podcast aqui que falamos sobre futebol, falamos sobre o futebol paraense também, o futebol brasileiro, o restante né, do futebol brasileiro, somos de Flamengo, de Palmeiras, de vários clubes aí do futebol brasileiro. E nesse podcast aqui, nesse episódio, vamos falar sobre de praxe aqui, como de sempre, sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, das Séries A até a Série D. Vamos falar sobre todos aí os jogos aí envolvendo o Clube dos Paraenses e também os principais times das principais divisões, né? Vamos é, falar aqui sobre a Série A, né? principalmente sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos falar aí sobre é, esses assuntos aqui nesse podcast. Então, vamos começar sobre efemérides, né, no dia é, 10 de agosto. A gente tá gravando aqui, é, esse podcast aqui, no dia 10 de agosto. E as datas importantes, do, é, as datas importantes, né, do dia, esse dia 10 de agosto aí, que tá acontecendo. E no dia 10 de agosto, é, na, ele, nas eliminatórias da Copa de 70 o Brasil venceu a Venezuela, Venezuela por, por 5 a 0 pelas eliminatórias da Copa de 70 é, os gols foram marcados pelo Tostão três vezes e o Pelé marcou duas vezes né? apenas os gols foram marcados pelo Tostão e pelo Pelé o Tostão marcou três vezes e o Pelé duas vezes é, em 1973 Nasceu aí o Javier Zanetti, 48 anos, aí do, do jogador aí que marcou época na Inter de Milão, né? excelente jogador aí o Javier Zanetti, jogou de, de lateral direito, jogou também como segundo homem de meio campo, excelente jogador aí o, o Javier Zanetti, né, nascendo aí em, em 1900, fazendo é, é, 48 anos, né, né fala assim, ah, nasceu em 1973, né? Mas o cara fez 48 anos, o Javier Zanetti. É, em 94, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Em 1994, no dia 10 de agosto, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. O Grêmio venceu o Ceará por 1 a 0. E aí, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil daquele ano. E no dia 10 de agosto de 2010, foi a estreia do Mano Menezes na Seleção Brasileira, que foi, aliás, também o primeiro jogo né, do Neymar com a camisa da Seleção Brasileira. Né? Aquele jogo, aquele amistoso que foi contra os Estados Unidos. né? O Mano Menezes que convocou aí a Seleção Brasileira naquele amistoso e é, convocou a seleção que todo mundo queria, né? levar Ganso, levar Neymar, levar... O, o time que muitos queriam que o Dunga convocasse e aí levou né, o Neymar, o Robinho o Alexandre Pato, o, o Ganso e o, e o Brasil venceu os Estados Unidos naquele então amistoso por 2 a 0 então aí, essas quatro é, datas importantes quatro efe efemérides com relação a essa data que a gente está gravando esse podcast no dia 10 de agosto então, vamos começar aí a falar sobre os jogos do campeonato brasileiro aí que aconteceram aí nesse último fim de semana aqui nesse podcast do Futebol futebol Papacimba daremos início aí a esse episódio aqui do podcast falando sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, primeiramente falando sobre os times do interior. E vamos falar sobre primeiramente aqui, né? já está tocando aí é, o hino do Castanhal, e vamos falar aí sobre o Japi, que é o seguinte, é, o, vamos falar sobre a rodada né, do grupo A1 da Série D, só que... O Japim, o Castanhal, tá arrebentando na quarta divisão do futebol é, brasileiro, né? Na série D. O Castanhal tá fazendo uma campanha excelente. Já falei aqui no podcast, no episódio passado, né? No último episódio do, do, desse podcast aqui. Para mim o melhor time do futebol paraense. Foi o único time que.. É, foi o time que, digamos assim, endureceu o jogos do Remy Paysandu, foi o time que mais dificultou a dupla repar no paraense, então é, não seria nenhuma surpresa alguém achar, eu pelo menos, achar que o Castanhal é o melhor time do futebol paraense. Tá jogando melhor futebol, tá encantando aí o time do Castanhal sobre o comando aí do técnico Cacaio, né? aí o time do Castanhal, e falando, falando sobre a rodada, é, rodada que começou no sábado teve apenas um jogo. O São Raimundo que venceu aí o Grêmio Sampaio por 2x0 né, fora de casa. É, e aí no domingo aí teve aí três jogos né, para encerrar a rodada. No domingo o Penarol goleou o Atlético Acriano por 5x0 no, no domingo. Né. O Galvez empatou com o Fast Club 2x2. É, o time aí, a criando empatando com o time amazonense e aí o castanhal né, o castanhal aí, o time aurinegro venceu o Ipiranga fora de casa por 2 a 0 e aí é, engata aí a sua classificação para a próxima, próxima fase e caminha né, essa classificação para a segunda fase né, da do, do, do grupo, né, do grupo A1, né? da Série D. E aí os gols, né, o Leandro Cearesse, né, marcou aí o, o, um dos gols aí da vitória do Ipiranga contra o Castanhal, Ipiranga do Amapá, que venceu, e perdeu, né, pro Castanhal. E aí o Castanhal venceu e já, já está, né, já está classificado, já está no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro então assim é, já falei isso aqui é um dos grandes destaques do futebol é, paraense, o Castanhal está jogando muito bem e aí o Samuel e o Leandro como já falei o Leandro Cearense marcaram aí os gols da equipe que classifica né já está classificado o time do Castanhal para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da quarta divisão então vamos para a classificação do, do Campeonato Brasileiro é, o líder é o Castanhal, melhor campanha da, da Série D em geral, melhor campanha geral da Série D, 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates, 20 gols marcados, 8 sofridos, 8 gols sofridos é, 5 vitórias, mantendo aí, engatando aí a sua quinta vitória seguida. Né, na, série, na Série D, fazendo uma campanha assim é, irreparável, 26 pontos na classificação, já está classificado né, na próxima fase. O São Raimundo é o segundo colocado com 22, São Raimundo de Roraima, é o segundo com 22 pontos. Em terceiro é o Galvez com é, 16, o quarto é o Penarol, Penarol com 14. É, o quinto é o Ipiranga com 11 pontos, o sexto é o Fast Club com 10, o sétimo é o Grêmio Atlético Sampaio com 8 pontos e o Lanterna do Grupo A1, é o Atlético Acreano com apenas 4 pontos. Essa é a classificação do Grupo A1, o Castanhal dispara na liderança e é, já está classificado aí. E aí vai tentar aí, é, defender aí a liderança geral aí da série B do campeonato brasileiro. Então o Castanhal aí fazendo bonito aí na, na quarta divisão, liderando o seu grupo que já está classificado para a segunda fase da série B. Além do Castanhal, né, que, que venceu aí é, mais uma vez né, na rodada, o Paragominas, né, o, o time é, do interior, né, que tá aí é, também na quarta divisão, também assim como o Castanhal, o Paragominas mais uma vez decepcionou no campeonato, né, o Paragominas empatou aí contra o Juventude Samas por 0x0, né, o Juventude do Baranhão, e o Paragominas aí... É, perde a chance aí de entrar novamente no G4 e agora está numa situação é, bem alarmante para tentar se classificar. Né? São 10 é, rodadas, né? faltam 4 jogos para encerrar essa primeira fase né? da, da Série D e o Paragominas está numa situação complicada para tentar conseguir essa classificação. Né? O Paragominas empatou em 0x0. Falar aqui sobre a rodada completa, é, além desse empate, é, no sábado teve três jogos, ou seja, o jogo do Paragominas foi um jogo isolado. O Palmas venceu o Tocantinópolis por 2x1, o Motoclube fora de casa venceu o Imperatriz por 1x0 e é, também fora de casa o Guarani Sobral venceu o 4 de julho por 2x0. É, aí a rodada é, Guarani vencendo 4 de julho no Piauí por 2 a 0 e o Guarani aí se mantém aí no, no G4 e o Paragominas está numa situação bem complicada, né, para tentar aí é, garantir essa classificação. Vamos falar agora é, do grupo A2 para ver, né, como a situação do Paragominas está difícil. O líder é o Guarani com 19 pontos. O segundo colocado é o 4 de julho com 17, em terceiro o, Moto, o Moto clube com 15 pontos, o quarto colocado é o Imperatriz com 14, em terceiro o Juvent é o Juventude Samas com 13 pontos, o sexto colocado aí, com 11 pontos empatados, em sexto o, Paragomina, o Paragominas, o sexto é o Palmas e o sétimo é o Paragominas. Está na vice-lanterna, como eu já falei, está numa situação bem difícil para se classificar e faltam quatro rodadas para encerrar essa primeira fase. E o lanterna é o Tocantinópolis com apenas sete pontos. Então essa é a classificação do, do, do grupo A2. O Paragominas está em sétimo colocado na vice-lanterna do grupo A2 e está numa situação bem difícil para se classificar. Está é, a 3 pontos do quarto colocado, o último time ali da zona de classificação, que é o Imperatriz, está a três pontos. Mas o Paragominas precisa acordar, precisa se recuperar aí para garantir aí essa classificação para a próxima fase da Série D do campeonato brasileiro. Agora vamos falar do Paysandu Esporte Clube, falando sobre a Série C do Campeonato Brasileiro Teve aí mais uma rodada, aí a rodada 11, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da terceira Divisão Falaremos aqui sobre o grupo do Paysandu apenas o grupo é, A1, né, o grupo A, né, eu confundi agora com a, confundi agora com a Série B, né, o grupo A1, né? Agora na Série C é o grupo A, é, na Série C é o grupo A, então vamos ver aí é, os resultados aí do, do grupo A é, da Série C, né, do, do Campeonato Brasileiro, é, no grupo... Ah né, a rodada começou na sexta-feira, né? No grupo do Paysandu, o empate do Altos contra o Ferroviário em 1x1. É, no sábado o Tombense venceu aí a Jacuipense por 3x0. É, também no sábado, finalmente, o Santa Cruz venceu a primeira partida na série D. Na série C, desculpa. Série C. É, o, Fortale Fortale o. Fortaleza. O Santa Cruz, fora de casa, venceu o Floresta por 2 a 0. É, o Santa, o Santinha, a Cobra Coral ganhou do Floresta, fora de casa, 2 a 0. É, o Manaus venceu o Volta Redonda aí por 1 a 0, aí nos jogos de domingo. E o Paissandu aí de virada, perdeu né, para o Botafogo da Paraíba por 2 a 1. Né? E o Paysandu que tá jogando o Por exemplo, o Marlon tá jogando bem, né? né? Por que pareça, né? Agora o Marlon sente o que é vestir a camisa 10 do Paysandu, né? Porque o Marlon O Marlon tava. O Marlon né? tava, tava jogando muito mal né? no, no Paysandu. É, e agora, é, por exemplo, naquele gol, naquele gol, né? Na rodada passada, o Paysandu venceu por 1x0. Aí a equipe. É, do, do Tom Bens né? O, o Marlon deu assistência para o gol, né? Do Diego Matos e é, novamente aí ele participou, né? Do lance marcando um gol, né? Do, do Paixão Aí contra o Botafogo. Agora ele está jogando bem, né? o, o Marlon e, e o, o Paixão Aí levou a virada aí é, no, no segundo tempo. O Botafogo virou 2 a 1. O Elton Felipe marcou aí o, o gol do time do Botafogo. né? E o Tsunami, aquele Tsunami, aquele é, zagueiro, né? volante, jogador de lateral esquerdo. O Tsunami que foi o jogador que jogou no remo. Né? Jogou no remo, revelado pelo time azulino. Aos 22 minutos, o Botafogo aí virou a partida adiante do Paysandu e aí o Paysandu perdeu aí pro Botafogo da Paraíba por 2x1, um, e o resultado que é, colocou o Paysandu fora do G4, aí que, que se classifica, né, o grupo de classificação aí da, da Série C para a próxima fase, e o Paysandu aí... Perdeu o jogo, o, o Paysandu que estava ganhando, né? Como, como já tinha falado, abriu o placar, né? Com o Marlon e o Paysandu assumiria a liderança, né? Do grupo. Só que aí, né? Houve a virada do Botafogo, o Paysandu perdeu o jogo. E aí, o, o Paysandu, com esse resultado, saiu aí do, do G4. Próximo, o próximo jogo do Paysandu vai ser no próximo sábado, 7 da noite, contra a Jacui Pense. Vamos falar da classificação, né? Da série da série C do grupo A. O líder é o Botafogo que venceu o Paysandu com 17 com desculpa com 19 pontos. Aí vem uma galera com 17, quatro times com 17 pontos. É, aí tem com 17 em segundo Manaus, terceiro o terceiro Tom Benz, quarto colocado Volta Redonda, em quinto é o Ferroviário, né, com todo mundo com 17 do segundo até o quinto colocado. E aí, com 16 pontos, tem o Paysandu em sexto. Em sétimo, o Autos com 13 pontos. Em oitavo, o Floresta com 11. Em nono, a Jacuipense com 10. E em último colocado lá na Lanterninha, aí do grupo A, o Santa Cruz com apenas 6 pontos, que garantiu aí a sua primeira vitória. Finalmente a sua primeira vitória na série C contra a equipe do Floresta. Então o Paysandu aí vai encarar o Oportunidade para o Paysandu vencer, né? Porque a Jacuipense está na zona do rebaixamento, né? O Paysandu no primeiro turno venceu a Jacuipense em Pituaçu e o Paysandu aí tem todas as chances aí de ganhar nessa rodada aí para voltar aí para o G4. Então o Paysandu aí é, perdeu na rodada e viu aí o Botafogo assumir aí a liderança, assumir aí a liderança da série, é, da série C do, do campeonato. Brasileiro, vamos falar aí, é, já falamos da classificação, vamos falar da, da artilharia, né, das estatísticas né, da, da série C. O Manuel e o Quirino são os artilheiros né? da série sem empatados com sete gols o Bruno Jesus, o Bruno Jesus é, é o jogador com mais cartões amarelos com seis cartões e o Tiaguinho né do Altos né foi o único jogador que tomou dois cartões vermelhos na série C na, na série C do Campeonato Brasileiro né? então aí o Manuel e o Quirino são os artilheiros o Bruno Jesus foi o, é o jogador que tem mais cartões amarelos e o Thiaguinho é o jogador que tem é, mais de um cartão vermelho, vermelho e um único né, que tomou dois cartões vermelhos nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Remo agora o próximo tema que é a série B, né, do Campeonato Brasileiro. Teve aí a rodada do, do, do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, né? E aí teve a rodada nesse fim de semana, valendo aí pela 16 sexta rodada do Brasileirão da Segunda divisão, a rodada começou na sexta-feira com três jogos é, na sexta-feira, né, o primeiro jogo aí que a gente vai falar aqui é logo o Remo né, que perdeu para o operário, operário de Ponta Grossa né, interior do, do Paraná e o Remo perdeu para o Operário em casa o Operário venceu o Remo no Baianão por 1x0 com um jogador a menos né, o, o time é, paranaense é, supor, suportou a pressão do Remo até o final do jogo com é, 10 jogadores em campo. E o Remo não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e venceu a equipe. E venceu não, perdeu né, para o operário por 1 a 0 Aí, é, Além é, desse jogo também que teve, é, mais dois jogos aconteceram na, na sexta-feira. É, o Guarani venceu o Brasil de Pelotas por 2x0, né, o Guarani ganhou a equipe é, de Pelotas 2 a 0 E o Coritiba empatou com o Goiás em 1x1. 1. E aí no sábado, aconteceu aí é, mais 5 jogos, 5 jogos. No sábado, finalmente o Cruzeiro venceu uma, né, o Cruzeiro fora de casa, né, em Brusque, venceu a equipe é, mandante, né? Venceu aí o Brusque por 2 a 1, um, né? E garantiu aí mais é, mais 3 pontos, 3 pontos, né, para a Raposa. O Náutico que que foi para mim a surpresa da rodada, porque o, o time pernambucano jogou em casa enfrentou o Confiança que tá Lá atrás, né, nas últimas posições, e o Náutico levou uma sapatada do Confiança de 4 a 0. O jogo foi nos aflitos e o Confiança goleou o Cruzeiro fora de casa por 4 a 0. Uma vitória... Um resultado surpreendente para o Confiança, que tá, estava que na, nas últimas posições, na zona do rebaixamento. E com essa vitória, Confiança saiu da zona. Né? E o Cruzeiro venceu brusco o Cruzeiro venceu e saiu aí da zona do rebaixamento. O CSA empatou com o Havaí sem gols, 0x0, o jogo foi em Alagoas. O Vasco enfrentou vitória né, na Bahia. E fora de casa o Clube Cruz Maltino venceu por 1 a 0. O Sampaio Correa também fora de casa enfrentou o Vila Nova e venceu por 2 a 0. Aí no domingo teve mais dois jogos encerrando a rodada. O Botafogo venceu a Ponte Preta por 2 a 0. E fora de casa o CRB venceu Londrina no Estádio do Café também por 2 a 0. Então aí... Esses foram, essas foram aí os resultados né, da, da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, do Brasileirão aí da Série B. E vamos para a classificação, porque o líder agora há um empate né, na liderança da Série B, porque o Náutico, né, que estava liderando o Campeonato com folga, agora vê o Coritiba empatado né, com o time é, pernambucano. Empatados com 30 pontos, está o Náutico em primeiro e o Coritiba. Em segundo, o Náutico ganha o Coxa nos critérios de desempate. Só tem um gol de saldo. O Náutico tem um gol de saldo acima do Coxa, do Coritiba. Em terceiro está é, o CRB com 28. Em quarto, empatados aí com 27, Quarto Goiás em quinto Havaí. Em sexto, com 26 pontos, empatados em sexto, Sampaio Correia em sétimo Guarani. Aí com 25 pontos empatados em oitavo, Botafogo e Nono Vasco, os dois times do Rio. Com 24, Busque e Operário, né, os dois empatados. Aí vem com 19 CCA, 15 Remo, 13o. O Remo tá em 13 aí na série B. Em 14o, Nova com 18. Em 15o, o Cruzeiro, o Cruzeiro com 16. O Cruzeiro sai da zona do rebaixamento. Aí com. É, 13 pontos, o Confiança Que saiu da zona Da degola, tava nas últimas posições Depois deu um salto e subiu na tabela Aí tem uma galera empatada com 16 Aí vem Confiança, 13 16 não, 13 pontos Aí Confiança, 13 Aí Vitória, 13, Ponte Preta, 13 Londrina, 13 Aí do Vitória, 17 Ponte Preta, 18 Londrina, 19, com 13 pontos Já na zona do rebaixamento e na lanterninha do Campeonato, lá na última posição, segurando aí a lanterna, é o Brasil de Pelotas, com apenas 12 pontos, último colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Remo aí é, perdeu na rodada, tá em 13º ali no meio da tabela, e aí o Remo tá a 6 pontos, né, tá, do primeiro time, Dentro da zona do rebaixamento Mas o Remo Está é, fazendo uma campanha Até que regular Na Série B E o próximo jogo vai ser contra o Goiás né, Com 27 pontos aí Na quarta posição Jogo difícil para o Remo né, O jogo vai ser é, Em Goiânia Vai ser às 9h30 Nessa terça-feira No dia que a gente está gravando esse podcast 96, meia, Goiás e Remo. Então, essa, essa aí foi a classificação e os próximos jogos do Remo. Vamos falar da artilharia? Porque o artilheiro da Série B é o Edu do Brusque, 10 gols. Foi o jogador que marcou aí é, mais gols. É o artilheiro da Série B com 10 gols, é o Edu do Brusque. É, aí, nas assistências empatados com cinco assistências, Copete, Navarro, Rafael Navarro e Regis. Copete do Havaí, Rafael Navarro do Botafogo e Regis do Guarani. O Bruno Silva é, é o jogador que tomou mais cartões amarelos, com nove cartões. É o jogador que é mais faltoso da, da, da Série B, nove cartões amarelos, muita... Com certeza, muita falta e, e muita reclamação também é, do Bruno Silva sobre é, esses cartões amarelos. O motivo dele levar, dele levar tanto cartão amarelo. E o Bruno Gomes continua sendo o jogador que... É, o único jogador então, é, até agora... É o único jogador que tomou dois cartões vermelhos foi o Bruno Gomes, jogador do Vasco da Gama. Então é isso é, que, eu tinha que, que eu tinha que falar né, da Série B, falando sobre os resultados, classificação e também artilharia também, e, outros, e outras estatísticas. Eu queria falar aqui da Série B, tinha esquecido de falar sobre é, artilharia, porque o artilheiro da da série da série D da quarta divisão é o Gabriel da Caldense 11 gols, o artilheiro da série D é o Cleiton, tem uma galera com 6 cartões amarelos aqui, são quatro jogadores que, que, tomaram, que tomaram mais cartões amarelo, amarelos nessa série D, Cleiton Amaral, Irlan o José Wilson e o Paulo Lumati do Goianese 6 cartões amarelos é, e o José Mateus é, foi o é o único jogador que tomou dois cartões vermelhos assim como o Bruno Gomes na série B. Né? Então é, era isso é, que que eu falei aqui sobre as estatísticas da série D. Eu tinha esquecido de falar é, disso quando a gente fala, quando eu falei né sobre o, o Castanhal e o Paragominas agora tá registrado aqui falei aqui da artilharia aqui das estatísticas da série D do Campeonato Brasileiro falamos sobre as estatísticas da série B né da segunda divisão e aí era isso que eu tinha que falar sobre esses assuntos e o Remo aí é, perdeu aí para a equipe é, perdeu aí é, pro Operário né na série B né no Bahia e agora vai encarar o Goiás aí Precisando se reabilitar né, na série B do campeonato brasileiro. Para encerrar aqui o assunto, né? Campeonato brasileiro, né? Falamos da série D, série B, série C. Né, série D, Série C, Série B, né, falando aqui na ordem é, decrescente. E agora vamos terminar aí o assunto do Campeonato Brasileiro, falando sobre a principal divisão do futebol brasileiro, a Série A do Campeonato Brasileiro, falando, falando sobre a rodada, né, rolou mais uma rodada, a rodada 15 do Campeonato Brasileiro, e sobre ele, que a gente vai falar aqui, e vamos falar sobre é, os jogos... É, da 15ª rodada... A é, rodada que começou ainda na sexta-feira... Com o jogo Sport e Bragantino... O jogo terminou 0x0... 0, né? O jogo aí terminou 0x0 0 entre Sport e Bragantino... E aí no sábado ocorreu aí, três jogos... Na, na rodada... O São Paulo fora de casa... É, venceu aí, o Atlético Paranaense por 2 a 1 jogo na Arena da Baixada o São Paulo aí que sai da zona do rebaixamento né com essa com essa vitória São Paulo 2. Atlético Paranaense um São Paulo 2. Né, na Arena da um jogo foi na Arena da Baixada uma vitória importante aí do São Paulo o Renato Kaiser abriu o placar o Atlético Paranaense e o Pablo de pênalti e também aos 33 minutos Marcou para o São Paulo, dois para o São Paulo, um para o Atlético Paranaense. É, também no, no sábado o Palmeiras enfrentou o Fortaleza e perdeu por 3 a 2 o Fortaleza, que é o seguinte, né? É, o Fortaleza que agora não é mais um azarão, né? agora o Fortaleza é, veio com tudo para brigar aí, por, por título, até por, é, por título também, né? Por que não, né? e também por Libertadores também, então, é... e, assim, o Fortaleza é, no G4 é a prova de que o... a imprensa, parte da imprensa deveria ter um pouco mais de respeito com o futebol do Nordeste, que a gente lembra aqui, né, aquela, elimina... aquela eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, naquele jogo contra o CRB, e aí aquele locutor ou comentarista falou que os times do Nordeste são lixo, aquela coisa toda. Aguenta aí o Fortaleza no G4 do Campeonato Brasileiro. Tomara que brigue aí é, por título. Né? E assim, o, o Fortaleza com o Juan Pablo Voivoda, que para mim é o melhor técnico hoje do futebol brasileiro. É, um, é, um, é o, o, o treinador tá fazendo esse time jogar de uma maneira é, bonita. Um futebol... É bonito, um futebol é, agressivo para cima, né? Sem rejeitar a bola. É um futebol bem bacana do, do, do Fortaleza. Para mim, tá jogando o melhor futebol do Brasil e é o melhor técnico em atividade no futebol brasileiro. Aí, o argentino Juan Pablo Voivoda. E é, os gols da partida, né? O Fortaleza marcaram aí o Marcelo Benevenuto, o Robson aí marcou para Fortaleza. E o Igor Torres marcou aí o gol nos acréscimos da partida, no finalzinho. Uma boa jogada do Iago do, do Pikachu. Ele tocou para o meio. E o, o Igor Torres finalizou para o gol. E o Fortaleza venceu o Palmeiras por, por 3 a 2. E aí para o, o pro time Alviverde: né, o Cristian marcou contra. E o William Bigode marcou para o Palmeiras. Aí os dois gols aí do time palmeirense, três para o Fortaleza, dois para o Palmeiras, o Fortaleza aí tá no G4, é, como já falei, para mim é o time que tem o melhor técnico em atividade de futebol brasileiro, que é esse Voivoda, que é um, um digamos, um, um surgimento muito é, aproveitado, né? Sugiro aí esse, esse treinador, esse Juan Pablo Voevoda, que está fazendo um ótimo trabalho lá no Fortaleza. É, além desse jogo, que aconteceu também no sábado, o Cuiabá empatou com o Bahia em 1x1. O um jogo que valia muito para o São Paulo, né? porque se o Cuiabá vencesse o jogo, ele sairia da zona e o São Paulo voltaria é, para o Z4. Mas o Cuiabá empatou com o Bahia em 1x1, 1, né? E o Cuiabá permanece na zona do rebaixamento. PP abriu o placar pro, pro time, é, do time do Cuiabá, né? E aí o Bahia empatou a partida com o Rodrigo Costa. Né? Empatando aí o time do, do Bahia: né? um para o Cuiabá, um para o Bahia. No sábado, sábado já, no domingo, houve aí mais cinco jogos, mais cinco jogos aí, é, valendo aí pela 15 rodada. E o Brasileirão, né, tem aí um novo líder, o Palmeiras que perdeu aí no último sábado, viu o Atlético Mineiro ganhar do Juventude, né, no o jogo foi em Caxias do Sul, dois para o Atlético, um para o Juventude. O jogo foi fora de casa e o Atlético, com esse resultado, assumiu aí a, a liderança né, da Série A do Campeonato. Né? Assumiu a liderança. O Paulinho Boia marcou para o Juventude no final da primeira etapa, os 46 do segundo tempo. E aí, na segunda etapa, o Hulk né, empatou para o Atlético e aí um o gol, um gol que valeu a liderança do campeonato foi do Natan Silva o gol foi nos acréscimos né, do jogo aos 47 da segunda etapa e o Atlético venceu o Juventude e assumiu a liderança aí, do campeonato brasileiro, brasileiro a liderança isolada o Atlético Mineiro aí, tem 34 pontos e é o novo líder é, o novo líder, da, novo líder né, do campeonato brasileiro é, o América Mineiro time aí é, que tinha perdido né, o, o Isca o América venceu o Fluminense por 1 a 0 né, o, o time do América marcou aí com o Ademir e um o resultado aí que colocou o América é, bem longe né, do... quer dizer, bem longe não né, o América está na zona do rebaixamento né, com esse resultado, mesmo com a vitória mesmo com a vitória o América é, não conseguiu né, mesmo com a com a, com a vitória, o América não conseguiu é, sair da zona, né? O resultado, o resultado colocou o América, pelo menos, na primeira, na primeira é, parte, né? Na, na, na primeira... Dos, dos, dos E4, né? O América tá em 17 o primeiro time dentro do E4, agora sim. O primeiro time que tá dentro do E4 aí da Série A, com 14 pontos, né? O América Mineiro e o América venceu o Fluminense aí. Por 1 a 0. E aí teve dois jogos empatados sem gol. Santos 0, Corinthians 0. Um jogo bem fraco. E o Ceará empatou com o Atlético Goianiense em 0 a 0. E aí... né? É, ainda falando dos jogos do domingo. Encerrando aí a, a rodada de domingo. O Flamengo que tomou um chocolate do Internacional... Outra surpresa da rodada também Agora na Série A O Flamengo enfrentou o Inter né? O Flamengo é que é, Aproveitou aí Os, os titular Aproveitou né Os, os reservas né para jogar né O time titular nem jogou aquele jogo contra o ABC E o Flamengo levou uma sapatada é, Um sapeca iaia De 4 a 0 Do Internacional O jogo foi no Maracanã Em pleno Maracanã e o Inter levou essa goleada aí, de, é, de, é, levou não né, deu aí essa goleada em pleno Maracanã contra o Flamengo, 4 para o Inter, 0 para, o, para o, o Flamengo no Maracanã, os gols da partida, o Yuri Alberto abriu o placar, né? aí o, o, o Yuri Alberto marcou o primeiro gol, marcou o segundo, o Tyson fez o terceiro e o próprio Yuri Alberto, aos 25 minutos da segunda etapa, marcou aí, é, o, o quarto gol da equipe do Internacional. E o Tyson, né, aos 10 minutos, é, fez aí o, o terceiro. O Tyson fez o terceiro e o, Yuri, e o Yuri Alberto marcou o quarto gol do Inter. Um chocolate do Internacional na casa do Flamengo. Né, no Maracanã é, 4x0 né, para o pro Internacional uma vitória bem surpreendente e o Flamengo aí que teve a chance de entrar no G4 não conseguiu é, entrar aí no, no grupo dos, dos quatro melhores aí né, que vão aí para a Libertadores, quer dizer G6 né, porque ainda tem aí é, os clubes também que, que Vão participar da fase preliminar, né? Só que os quatro melhores aqui é se classificam para a fase direta da Libertadores. Esse é, é o regulamento, o novo regulamento da, da Série da série A, né? Então aí o Inter aí surpreendeu a todos: 4x0 em cima do Flamengo. Yuri Alberto marcou três vezes e o Internacional aí, aí deu uma tranquilizada. Agora o Inter é o 11, né? E o Flamengo é apenas o 5. Colocado. E aí o Grêmio, é, que venceu aí a Chapecoense por 2x1, o time, o time do, da Chape abriu o placar logo no começo com o Anselmo Ramon, aí o Alisson é, marcou aí o, o gol de empate aos 18 e o Borja aos 32 minutos de pênalti é, virou o jogo para a equipe é, do Grêmio né? O Grêmio venceu a Chapecoense por 2 a 1 O Grêmio continua ainda na zona do rebaixamento O Grêmio está em 19º Na vice O time aí do, do Filipão Então vamos falar da classificação né? da, da Série A do Campeonato Brasileiro é, O líder é o Atlético Mineiro O novo líder da Série A Com, 30, com 34 pontos O Palmeiras é o segundo Com 32 o terceiro aí é o Fortaleza, o surpreendente Fortaleza, do Juan Pablo Voivoda, com 30 pontos. O Bragantino é o quarto colocado com 28. O quinto é o Flamengo com 24. Em sexto colocado, está empatado aí com 23 pontos. Em sexto, o Atlético Paranaense, sétimo, é o Ceará. aí Em oitavo, empatados com 20 pontos. Santos e Atlético, Goiânia bueno esse nono. Aí com 18 pontos empatados aí, três times, né? Então empatados com 18. Bahia em décimo, décimo Inter, em décimo primeiro o Inter, e décimo segundo o Corinthians. Em décimo terceiro o Fluminense com 17. Em décimo quarto o Juventude com 16. Em décimo quinto, empatados com 15 pontos aí. Em décimo quinto o Fluminense e... não, Fluminense já. 15 décimo quinto é o Sport, 16 décimo sexto é o São Paulo. Aí com 14 pontos, já na zona do rebaixamento, empatados aí o América Mineiro e o Cuiabá. E aí com 10 pontos na vice-lanterna é o Grêmio. O Grêmio aí tá na vice-lanterna com apenas 10 pontos. E o Lanterninha da Série A é a Chapecoense aí. A Chapecoense fazendo uma campanha muito fraca. É o Lanterna com apenas 4 pontos, 4 empates e apenas 11 derrotas 11 derrotas Aí a equipe é Da Chapecoense Uma campanha muito fraca Da Chapecoense Tá na última posição Da Série A do Campeonato Brasileiro Artilharia E tem um monte de jogadores aqui Empatados aqui Tem 5 logo Com 7 gols estão empatados Bruno Henrique, Bruno Henrique do Flamengo Gilberto do Bahia Hulk do Atlético Mineiro Matheus Peixoto Do Juventude E o Robson do Fortaleza Aí com oito gols Quer dizer, oito gols Com oito assistências Tá aí o Gustavo Scarpo Jogador com mais assistências No Campeonato Brasileiro O Marinho Empatado aí com o Rossi E o Vitor Mendes São jogadores com mais Que tomaram Mais cartões amarelos Tomou seis cartões amarelos cada um aí dos três jogadores e o Guilherme Castilho é o jogador que tomou que tomou mais cartões vermelhos o único jogador que tomou, uma, que tomou mais cartões vermelhos é, tomou aí dois cartões vermelhos o Guilherme Castilho então é isso falamos aí é, dos resultados da rodada da série A do Campeonato Brasileiro classificação artilharia e muito mais então é isso, galera. Encerramos aí o podcast do Futebol Papaschibé falando aí sobre a rodada aí da série A, da séries A até a série D, né? Sobre os clubes paraenses aí envolvidos também, o, o Castanhal e Paragominas na série D, o Passando na série C e o Remo na série B e a rodada da série A do Campeonato Brasileiro, beleza? Então é isso. Sigam lá o futebol para nas redes sociais curtem seguem e seguem lá, né, o, o, a página e compartilha lá os posts lá é, recentemente agora é, fiz o um post sobre a nova contratação, né, o nova contratação o Messi, né, sendo o novo contratado do PSG, é, fiz lá uma postagem lá sobre a nova a nova contratação do PSG, que é claro o Lionel Messi, então confira lá é, postagem que eu fiz, é só uma foto do, do jogador, mas é, cortei lá a postagem lá da contratação do Messi. E também acompanha lá os episódios do Futebol Papaschibé nas plataformas digitais, no Google Podcast, no Deezer, no Spotify, no Anchor, como eu já falei, e várias plataformas aí para você ouvir lá os episódios do Futebol Papaschibé, galera. Até a próxima e valeu!